0: Hello， 欢迎回到职工台湾，我是家芳。在台湾有越来越多人投入职工行列，并且以此为荣。在各行各业里面，我们都能够看到他们无私奉献的身影哦。他们用专业与技能服务社会，也用情感及诚意陪伴需要的人。职工们所带来的文化，交织成台湾最美丽的风景。那在职工台湾这个节目，我们会持续的探访这些发光发热的小人物，和你分享。别忘了按下订阅，才不会错过精彩的内容哦。志工台湾接下来有四集的篇幅，我们邀请了环保团体台湾环境资讯协会来和我们进行一系列的分享。那在这一集还有下一集的来宾就是环资的副秘书长孙秀如会来和我们深度的分享和讨论环境与人的关系。在环保团体深耕超过二十年的孙秀如，曾经是协会里面主管七地保育的环境信托中心舵手，那目前则是专注在跨部门合作以及创新研发专案。在这两集的节目，他将会和我们分享曾经走上街头抗议的环运分子，怎么会走进环境保护保育的路？而这一条路以及这一条路走来有哪些说不完的故事和感动呢？除此之外，孙副秘书长也将会针对即将迈入二十年的台湾环境资讯协会，在探索人和自然和谐共处的各个机会点中，怎么创造出更多的可能性？一起来听听这一集的《职工台湾》。2020年一转眼秋天了，但春天似乎迟到了。全球历经了新冠肺炎的冷峻考验，现在仍然是进行式哦。2 0 2 0年是社会到环境巨变的一年，从纽约大都会到亚马逊雨林的秘境，从抢面粉到碳排放，在地球上每个角落的人与动物，还有环境，都挑战着习以为常的生活模式。那今天很开心能够邀请到台湾环境资讯协会的副秘书长孙秀如来和我们聊聊。副秘书长好
1: ，啊、呃，大家好，我是台湾环境资讯协会副秘书长孙秀如，很高兴可以来跟大家谈我们环资会在这将近二十年在做些什么事情
0: 。在和听众朋友分享环资这二十年在做些什么事情之前呢，我也很期待的邀请到副秘书长来谈谈您自己的生命故事。您从大学就开始加入了相关的社团嘛？那甚至到肯丁国家公园担任解说员，可以和我们分享一下那个时候您投入环保议题的契机吗
1: ？呃，其实说来非常有趣，就是我是标准在都市长大的小孩，所以其实我对于环境的，就是对于生态环境是没有什么概念的。我可能只认识麻雀，然后其他鸟都叫做鸟，就是没有其他名字了。那呃，在加上进大学刚好是在台中念大学，那进到大学里面，其实我喜欢画画。那那时候刚好，呃，我同学去担任了保育社，保育社的副社长。哦，那现在讲保育生态，保育比较多人了解。那之以前人家问我参加什么社团，我说保育社，他们会以为我在研究珠宝的保育。<笑>假宝玉的宝玉，那现在大家对这个字眼会比较熟悉。我觉得这也是这这十几年来很重要的一个改变，就是我们对于环境、对于这些生态上面的用词会比较了解。那在当年我参加保育社，其实我是帮忙去画海报的，所以我当时参与的是海报组的组长。那呃，我因为他们办活动需要画海报，比如说要画那个灰面鸠。对，那我就要去，我没看过绘面鸠，然后我就要去看图鉴，然后把绘面鸠画出来做制作成一个海报。那在这个过程中，我在搜集资料的时候，我就发现，哦，这个活动好像很有趣，所以我就会去报名参加活动。对，所以就变成那一年我非常疯狂，就是要被我画过的海报做过的文宣，我就会去参加那个活动。所以在瞬间，其实我开始对这个环境有了感觉，就是呃，我开始理解这些鸟是有名字的。这些生态环境，这些树是不一样的树。那呃，我觉得因为接触，所以我就会想要保护它们。所以我觉得那个感受是在那时候出现的。那更强烈就是到了肯定去，其实那也是因为暑假有点无聊，想找一些事情做。然后对，然后刚好肯定有在招募大学生的暑期的义务解说员。那我们的工作就是在那边待两个月。所以我觉得两当时的肯定跟现在的肯定差很多，那已经是将近二十几年前的肯定。所以我第一次在海边，就像大家说的蓝色眼泪，其实那时候肯定也看得到。哎，现在只剩马祖看得到蓝眼泪了。哎，当时肯定也有，肯定也有，我们就看到整个海滩在晚上的时候是发着淡蓝色的光，然后你就会发现哇，其实台湾是一个非常美的地方。然后从那时候，整个人生应该算算是整个翻转过来，就是我会想要为环境多做一些事情。因为我们在担任解说员的时候，也发现很多人对于这个环境有错误的理解，比如说有些人非常怕蛇，然后或者是呃，对于就是会采集啊，或者是去做做一些破坏的事情。那在担任解说员，我们就有时候要去跟游客说，哎，这些行为不能做。比如说在肯定的出火很有名，就是很多人会在那边煮蛋嘛。<笑>就是一个一个地井，最后变成是主蛋。然后因为我们的踩踏会让那些呃天然气是没有办法出来的。那因为你你踩在上面，所以它就会把它踩实。那在过往可能没有人跟我们讲，我们也不会注意到。那所以我后来发现，其实很多人不是刻意或是故意去破坏，而是他不知道，他是真的不知道，所以才在那时候。要呃，就是大学毕业要考研究所的时候，我才决定，刚好台湾有环境教育的研究所，那我就去报考了环境教育研究所，就是正式走向环境教育的这条路上
0: 。毕业之后，秘书长您似乎也不是直接就加入环资哦。哎，那加入环境资讯协会之前呢、啊，副秘书长您的第一份工作是在做些什么事情啊？又是什么原因转而选择加入环资的呢？
1: 2006年的时候加入环资，所以14年了。当时环境资讯协会本身就是我第一份工作，生态保育联盟的成员之一，所以当时我们现在的秘书长跟是我当年的职工，他当年其实还在中研院当研究助理。那因为他擅长网络，在1997年的时候，其实网络还不是那么。普及。那生态保育联盟是一个横跨全台湾的策略型组织，所以其实我每一天的工作基本上就是讲八小时的电话，因为那时候还没有网络，我们也没有用 email， 所以同一件事情我必须打电话跟不同的组织说明我们现在为什么要做这个行动，包含传真也是一份一份的传。那跟现在这么方便是不一样的。后来我们就发现说这样做太没有效效力了。那包含一份新闻稿，我可能要处理到一整天。那最后，呃，因为我们秘书长他喜欢玩网络嘛，那他就发现说，其实用网络就可以解决这件事情，所以他就来教我们建架网站，甚至帮我们去申请 email。连当时 email， 然后要有那个网路线，这都需要有人教的。那教会我没有用，他要教会全台湾的这些联盟团体。所以我们开始在台湾各个团体，我们都去拜访。那我在跟团体开会讨论的时候，他就负责在帮人家接网路线，或是帮他们设定那个网。当时还是数据，就是拨接嘛，教他们怎么去使用。当这些都架设好，我们才有办法有力量，去一起去处理一些环境议题。
0: 其实，在2006年正式加入台湾环境资讯协会的行列之后啊，修儒副秘书长您就走了一条不太一样的路哦，选择了环境信托，尤其是在湿地的经营管
1: 理方面。台湾整体型的环境议题的话，就是湿地的问题，湿地开发，所以包含现在高美湿地、像关渡的关渡湿地，那这些湿地都是在当年一系列嗯、呃，民间开始注意到我们。一般人都把湿地当成是一个没有一个烂泥地，没有什么开发价值，所以只能做工业区，或是所有的工业区都会往海边走。主要是因为有港口可以建设港口，他们可以把马上把运运输出去。可是湿地其实是孕育我们呃很我们很多生态环境很重要的一个场域，那也是要净化水源，进到海洋之间的这个缓冲区，那。当时我们开始倡议这样的议题，甚至用全台湾所有正在面临湿地问题的团体组合起来，一起来面对。那当时这個、我们是在做这件事，对。然后我们的秘书长就是当时的志工，他在当他其实也是非常有趣的案例，就是他当了志工以后，他发现呃有一个他比他现在的工作，因为他是做海洋生物的研究，他就发现他的海洋生物逐渐的在消失。就是一个一个师弟的破坏，他没有东西研究，他现在做的任何一个研究，可能都在帮他写墓志铭了，就是在帮他记录他的最后的身影。那他觉得，与其这样，他不如投入心力在做保护他们的工作，所以他就决定辞去了呃研究助理的工作，就是正式成立环境资讯协会。那所以当时我们就一直有这样子的缘分，就是知道我们也。我也曾经参与在他们筹组的过程中，也知道他们在做一些什么事。当时会锁定环境资讯，也是一个前提，也是我们相信很多人是因为不知道，或是比如说核能的议题，可能并不是单纯有没有电，那是不是有没有？这里面是很复杂的一些议题。可是主流媒体没有办法给你这样子的版面去把这些讯息说清楚，但是网络是没有这个版面限制的。那我们想要突破这个限制，而且。成立一个媒那种主流媒体报报纸媒体的话，你需要很大的资源资金。那网络的话，其实我们有一个数据机，有一台电脑，然后加上智工。其实我们当时大量的依赖智工是，呃，我们其实是希望从国外，因为国外会比我们更早就面对这些问题。那有一些解放，可能我们因为呃资讯来源，或者是因为语言上面的。隔阂，所以我们不知道这些。实际上，世界已经在处理的议题，尤其台湾不并不是联合国的成员，所以我们在接收国际组织的讯息也相对会比较落后一点。所以当时的你
0: 们还开始建构了环境组织网络
1: 。那我们透过台湾的留学生，他们其实，在世界各国，他们有这些资料，他们可以透过翻译，透过他们去参与国际会议，把这些资料带进来。所以当时我们就决定用环境资讯电子报的方式来把这些讯息出去，也让其他也服务其他的 NGO， 让他们的呃文字也可以同样他们的一些论述可以出去。就像当年有时候我在街头上举白布条抗议的时候，而、欸、且常会跟我说：“哎、欸，那个。”妹妹就那种候年纪还小嘛，就说你不要被骗了，你赶快回去好好认真的去念书。可是我觉得，哎、欸，其实我们并不是一个一天到晚都想要去外面找人家麻烦的事。对，但是很多的开发案在当时资讯不公开的状态之下，当我们知道有这个开发案的时候，已经到最后一步了，所以你只能用更强烈的方式去对应这个题目，才会被大家看到，大家才会重视。所以当时在当年我们参与的时候，甚至还没有环境影响评估，没有开放一般民众可以进去，我们连旁听权什么都没有。那当时我记得有一个最好玩的案例是，那个报告书拿出来的时候，上面是写这座山头，那时候在新竹关西要开一个机械园区，新竹都是山嘛，他就写这个山头没有什么特殊的物种。那有有一些鸟，但是鸟的栖地在天空。那学生态学就是说它是不用降落嘛，它的栖地就在天空，所以你去砍伐这山头不会有影响。你就会发现这些报告书如果没有让一般人都可以看到的话，它就这么荒谬的在一关一关的过。那我们就把这些报告书拿出来，我们一起来读，然后我们。也找环评委员把我们的意见送进去。其实我觉得也让环评委员知道，民间很多人知道里面在发,發生一些事情是很荒谬的、不合理的。那我们希望这些议题是可以认真的去对待。我觉得把这个，呃，其实对我们来说就是资讯的门打开。那你让真实的事情可以浮现出来，其实事实会去说话，不用我们再说太多，而是我们去找出那个真实。那就是后来是环资会。非常努力在做的一件事情。刚刚秀
0: 如副秘书长有提到啊，因为不知道，所以发生了很多荒谬的想法和认知嘛。但是也因为后来在2001年啊成立了环资，你们着重在资讯，让资讯可以公开，然后民众有一个管道能够去了解，而不是透过偏颇的报道或是既有的认知去理解环境。还有你们也透过了不同的行动哦，带领大家去认识环境嘛。那现在环资其实有四个目标在进行，可以请您简单的和听众朋友分享一下这个四个大目标是什么吗？
1: 呃，我们主要就是在做环境资讯的公开，这、就是我们一开始起家。但是在其实我们在做环境资讯公开的前提，其实我们是要做七地的保护。那七地守护，因为我们觉得，呃，没有这些环境，其实你生物。是没有一个家的，我们总不能都是在动物园或是在什么地方看到他们，所以有土地是非常重要的。那要保护七地这件事，方式我们也是透过呃，我们从国外的资料里面其实也看到公益信托，就是我们现在,在推的环境。信托是一个非常重要的工具，那它可以确保这个土地是可以永久的存在。其实它有点类似现在所说的民间保护区的概念，就是我们不用等待每一个保护区都要成为是国家去保护，因为国家通常投资资源去的话，就是比如说像黑熊没剩下几只，石虎没剩下几只，甚至石虎现在都还没有所谓的保护区出来。那是在这种状态之下，它已经是非常少的时候，国家的。公权力才会进去去保护。那你像台湾斗鱼，过往是非常多的，可是它也变成保育类动物，也就是因为我们大量使用农药，让那水质变了，所以这些斗鱼它其实活不下去。所以如果我们每一个人都可以从自己家里，它不用到非常国际级，它只要对我这个家乡的人有意义的时候，我可以自主性的去保护它。啊，这件事情可以让它成型。那我们发现，在国外就是用信托的方式，就是民间共同集资集力去取得土地来保护它。那所以，环境信托是我们在做基地守护这个工作的一个所采用的一个工具。那我们会选择它，也是因为在台湾还没有人推这件方式，但是我们觉得在国际上是可以做的，所以我们把它引进到台湾来。
0: 嗯，其实环资啊是透过群策的力量去提升环境守护的延展性耶
1: 。其实，在一开始在参与的众多环境议题以后，我们其实有在二零一二年，我们大概也盘点出来，其实大部分都是在海岸地带、海岸地带跟海岛，包含当时的目前已经是呃国家公园的澎湖南方四岛。当时我们是进到东屿坪，我们也是为了要保护當,当地的珊瑚礁。所以才会有我们后来的珊瑚礁体检志工跟我们的海废志工一起出来，是因为我们希望能够让一般人也可以看到这个岛所发生的问题。那我们希望是用志工力进去，因为我们也发现说我们在旅游的时候其实也带来相对性的破坏。那我们如何结合旅游跟志工的活动可以在一起？那我也可以对这个地方有更深度的一些体验。我不再是消费这这个美景，而是我在这个美景之下，我享受到它的美景，我也贡献，我可以保护它这个方式。所以，我们把这些全部串在一起。刚刚秀如副
0: 秘书您有提到、哦，环资在这个中长期的四个大目标，分别是推动环境资讯公开与环境教育。那第二个呢，就是推动与实践环境信托。再来就是七地的规划与管理。最后就是在加强公民参与的部分。那因为我们接下来的节目啊，也有邀请到两位职工来和我们分享在第一线的看见嘛。那是不是能够请副秘书长能够针对海洋还有海岸守护的部分，再进一步的和听众朋友分享环资做了哪些努力呢
1: ？呃，其实也回到我一开始说东雨平是我们一开始的一个启发点，就是我们当时觉得我们要带职工来，我们可以做一些什么事。那我们也觉得志工不是我们有点我们担心的是，呃，我们从都市过去到一个这样子才十几人生活的一个小岛上，那有时候志工行动有点太侵入性到一个社区，我们去做自以为对他们好的事情，可是不一定是这个地方好。就是你现在可以看到台湾很多的那个乡村的墙面都被志工画他们觉得好看的图案。这也许没有什么当地太多的意涵，或者是就是只是一个噱头。每个人去那边打卡，这些打卡对于这个社区本身的发展或他们社区的凝聚是有意义的吗？不一定，不一定是。对，那所以我们到棕榈平这个小岛，我们第一件事情是我们要保护珊瑚礁。那我们后来在网络上搜寻，就是也跟国，就是查一下国际资料，有没有什么是海下的志工可以参与的，我们就发现了珊瑚礁体检。那也发现台湾其实有呃珊瑚礁学会在操作这件事情，不过大部分还是属于在研究单位，呃教授带的研究生在做，他还没有扩展到一般的民众。那所以我们去。找了珊瑚礁学会，当时是中研院陈昭伦老师在负责。那我们在讨论说怎么把它转换成一般民众可以参与的。那刚好老师也想要做这样的事情，所以我们后来就扩展到全台湾都在做。那另外一个是海下，毕竟潜水需要一些专业。那在陆地上我们可以做些什么？所以我们那时候去访谈的村长，就是跟他说：那如果我们要带人进来，可以做什么？那村长第一件事，这个地方，因为当时就是一个废弃的岛了，大家等的都，因为已经小学废弃了以后，所有的人其实就迁居，就是会外移，因为只要小孩一到遇到要念书的时候，你就必须要离开这个岛，那一定是举家一起迁移，不会只小孩出去，爸爸妈妈还在。好，他已经剩下这些的时候，村长其实告诉我们是。他们的垃圾很多，其实有很多是海漂的垃圾，或是他们没有能力处理垃圾场，今年累月累积在那里，所以他觉得应该要把它弄整齐。哦，我们就是发现，哦，近滩也是，所以，呃，后来我们才会结合国际 ICC 的，就是海洋废弃物监测，而不是只有近滩。近滩很多人去捡了以后，就会有一种无力感，是我捡捡不干净的，但是。ICC 就是国际废弃物的监测，是我们按照一定的表格去登记，我们去分析这些垃圾的来源，甚至去看有哪一些是国外来的垃圾，我们才有办法跨,跨整个东亚的联盟来讨论这些垃圾处理的方式。所以后来我们也衍生了，我们可以跟东亚这些国家一起来面对我们垃圾，其实互相交换。我们虽然呃、嗯、没有，就是我们没有直接的什么沟通，但是其实我们垃圾每天在那边互相的交流。那我们共同怎么来面对这样子的事情？所以也就从这个近滩，我们也开始延伸到呃，在我们台湾固定有一个点，因为我们在 20， 应该是2012年吧，我们的2012还是 2013，2013 对我们同事也开始，因为呃，我们也有参考、呃、英国国民信托的海神计划，他们当时还。海神计划是把整个全英国的海岸线走过一圈，然后去记录下来这些海岸线各自面临了什么样的问题，然后哪一些是非常漂亮的要赶快保护，哪一些是面临的是什么样的破坏。所以我们当时也把这个整理出来的时候，在我们同事他在走的过程中，他也发现国盛浦海滩是一个点，全台湾到处都是垃圾，这这毋庸置疑。但是在国盛浦是一个我们。呃，搭乘大众交通运输工具去得到的地方，这也是我们当时为什么选择这个点的原因。就是大家是想要去，是可以去的，所以我们就不用每次办活动都要包车。然后那边也有洗手间，就是它的生活设施是够足够于让我们安排让志工去到那里去，实际上看到海岸发生的事情。因为很多人是一定要看到，要体会到，甚至分类完他才会知道这件事情跟我有关。帮我们都觉得就是住在海边的人丢的，都是别人都，都是跟自己无关的。那其实我们在做这个环境教育的过程，也是要让你发现，其实每件事情都跟你有关系。所以你一定要从自己改变。您现在收
0: 听的是《志工台湾》，本节目由好家庭联播网。台北 Bravo FM 九一点三，台中古典音乐台 FM 九七点七，企划制作 ，Podcast 完整收入。感谢车望电子赞助。我们节目每个礼拜四晚上九点半准时更新。那如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，以免错过之后精彩的内容哦。台湾四面环海啊，被海拥抱的我们，如果能够更懂得珍惜海洋资源，那和海的关系有没有机会更不同呢？这其实是很值得我们去省思的。那刚刚副秘书长有提到啊，珊瑚礁体检的部分，您甚至在二零零九年还挑战自我的极限去
1: 学潜水、欸，哎，
0: 是，而且还拿到了执照哦、喔，这个真的是很不容易的决定耶、欸
1: 。对，因为啊、呃，也是我们环资会在办各项的。呃，志工行动是我们除了这个志工行动本身要对环境保护这件事情有意义之外，其实我们也非常强调安全。就是一旦这个志工行动里面发生的一个意外，当时的美意就会消失。那尤其像潜水，这个是一个蛮高风险，在台湾当时也都还不是非常普及，所以呃，我们那时候决定要办这个潜水志工的时候，要求就是工作人员你自己要先去潜水过。你才会知道每一步每一步过程中会出现什么意外，你才有办法从那个活动的规划设计里面去面对这些意外。你先事先先去想，所以我们的工作人员都要自己去是就是体验。所以我那时候蛮惨的，是我们通常在呃六七月就要开始做潜水，所以我一定要在六七月之前先拿到 license， 就是我一定要拿到执照，所以我只能在冬天的时候学。我还记得我在就台北又很冷，对我都是穿着毛衣，然后去那个游泳池旁边，然后教练说就是就要换泳装，然后穿上那些衣，就是跳进去。我每次都在都、就是对，然后我又怕水，然后所以我那时候每次跳下去，我全身就僵硬了，又又又很冷，所以我觉得其实那个过程，嗯、呃，非常的，其实会让我非常印象深刻。然后我也。挑战了自己怕水，我真的到海下去，然后我一看到海洋的世界，已经不是我从电视上面看到那样子。了。它实际上我可以感受到那个声音，因为你呃，比如说我们说海下的声音的传输速度是陆地上的七倍。当我进到海里面的时候，我才可以真实感受到那个什么叫做七倍，一点声音会放大成很大声，你就可以理解为什么我们说我们会反对一些海。岸的开发，是因为那边对于这些，尤其是海洋哺乳类，像海豚，他们的影响，他们的耳朵是那么灵敏，他们靠声波在沟通的，这声音对他们来说是多么的刺激。就像我们家里每天旁边都有工地，然后都在一直在钻地的时候，那种感受你才会直接，然后你就可以更可以把这些实际上的感受转换成你工作的动力。不然，我们如果只是知识型的知道是没有办法产生那种行动力的，你还是会想哦偷懒一下，或啊好像也就是这样子。当你实际操作过之后，你才会去，你才会有那个真的那个热情，想要让更多人知道这件事，然后更多人去行动去改变这些事情。
0: 其实，在陆地上看海，跟我们在海里面跟它共舞，我觉得那个视角和体会的程度是不太一样的。那秀如副秘书长，你觉得海啊，它教会了你什么事情呢、啊
1: ？呃，就是不要以为你眼睛没看到的事情就是没有，很多事很多事情其实是因为你没有进到它的环境里面去看它，而不是它不存在。那我们有时候会因为眼见眼见为凭的，没有去想到，其实其他的生物它们也需要什么样的环境。那我觉得还有包含海洋，它真的是，它真的是非常的多元多样。那颜色其实漂亮到你会觉得哇，就是哎、嗯，我很喜欢画画，就是那种颜色是我画不出来的，我调不出来的。那这个这个，你就说这个世界怎么会有这么多样的事情，会不同造型？然后我光是想海豚或是海龟，其实我在很多时候在跟这些孩子说的时候，我说海龟跟海豚会淹死的时候，他们会吓一跳。诶，在海里面的生物会被淹死？会被淹死啊？因为他们是哺乳类，所以他们其实要换气。你说海豚他们会喷水，他们就是其实是在换气，他们要需要新鲜的空气。所以一旦他们被渔网缠住，他就只有死路一条了。他不能上来换气，他们只是可以在海下。比较长，比我们长更长的时间，但是他们还是需要浮出来换气。所以这件浮出来这件事情，对他们来说有多重要？可是我们学也知道他，它是它是哺乳类动物，它不是鱼。可是你不知道它在生活上，实际上它就是有什么样的需求。嗯，那我觉得海洋其实因为这样子会让我了解多元，就是很多事情，嗯、呃。你需要去多了解的
0: ，嗯，我们之前有采访过黑潮海洋文化基金会的创办人廖宏基先生，他原本是以捕鱼为业的嘛，那后来创办了基金会，投身守护海洋的行列。当然，他也用他生动的文笔啊，写海上的传奇，写鱼的情感世界。那个时候，他就有提到说，你要认识海，第一个就是接触。接触那些关于海的种种啊，我们才能够进一步的去认识，知道海洋的危险在哪里，然后我们就能够懂得尊重它，尊重而珍惜，然后才能够有所关怀，先留住这个海洋，我们才有机会嘛。那我就觉得，诶，这一段话好触动我、哦，因为一提到海洋啊。一般大众可能会直接联想到玩水，那可能也是有一些人是怕海的，因为来自于那些未知的恐惧嘛。可是我们从来都没有想到过說，说我们是需要去尊重它、理解它的，我们才可以跟海共处。那透过环子你们做的这一系列啊，在守护海洋或是守护海岸线的行动，你们其实都有很大的初衷是，是我们需要去了解当地的生态、当地的海洋状况，再去做后面的行动耶。
1: 是，因为其实包含尊重这件事情啊。其实我们当时包含环资会整个初衷就是，我要先了解他，有是也是我跟一个陌生人，我是不会太关心陌生人。今天吃饱没？发生什么事？可是如果他是我的朋友，你就会多跟他聊几句，或者看他今天状况不是很好，你就多问几声。所以，我们一直想要建立这个我们跟很多生物的朋友关系。这也是我们在办志工活动的时候。那当然，我们对于海洋有一些恐惧，这也是人类的本能啦、啊。台湾毕竟在。呃，封锁海洋其实蛮长一段时间，因为军事的关系，所以我们其实对水的亲近是薄弱的，所以我们一定会害怕。可是我们在办志工活动的时候，我们也尽可能是让你在一个安全的状态之下去亲近海洋。其实我们要建立你这个关系，这个关系尽可能是在安全的，你才会建立第一次好的连接。然好的连接建立以后，你才会逐渐克服那个心理的障碍。你不是？在旁边跟你说啊，不要怕啦，你就是下去了，这是没有办法解决你的那个恐惧。所以我们会透过一个设计，让你一步一步的去接近这这一个环境。就像蛇，会不会一开始把蛇丢到你身上？一定是你先看到有人可以跟蛇一起相处，然后他教你在什么样状态之下看到他的什么反应的时候，你不要再做些什么动作。所以透过这个学习，你才会知道怎么样的相处。对，所以其实这是我们我们在操作一些志工活动，会比较在意这些细节的建立，因为每一个都是你第一次跟他的第一次的体验，那怎么去建立一个正向的关系
0: ？对，这很重要
1: 。对，但是这其实要透过我们工作人员，其实在每次活动之后不断的去检讨是，是或者是去改变。
0: 其实怕海是正常的可是不能因为怕啊，就转过头来背对危险，应该是转过头来面对危险，知道危险在哪里。不知道听众朋友是爱海还是怕海呢？遇到危险的时候是背对他还是面对他呢？接下来我也想要请副秘书长进一步的来聊聊啊。环资从去年也就是二零一九年也开始探讨了掩埋场这件事情哦，这其实对于海洋的生态是有很大的影
1: 响耶。是，呃，其实我们也是在关切海洋议题里面，就是走那个整个台湾的海岸线的时候，其实我们有发现海岸的垃圾掩埋场。那其实其中有一个，就是在八斗子，就是海洋科，呃，海科馆旁边那个朝境，就是基隆以前的垃圾掩埋场。那它现在已经变成环保公园，变成一个研究中心。那再来就是我们常看到的是花莲七星潭。他那边还是继续在做垃圾掩埋的堆积，那我们也在，因为我们也一直在探讨海洋废弃物到底从哪里来，它的来源有哪些？那第一个比较直观的是掩埋场一直在海边，那非常容易理解，就是台湾都是台风，夏天一直是台风，它怎么去确保这些东西不会被刮到海里面去？一定有这个危机跟这个危险，所以我们开始在，呃，先看台湾的掩埋场的状况。那有一些掩埋场，其实我们这次看完，我们刚才也在检讨这样的事情，就是我们发现掩埋场其实已经呃容量其实已经就是不够。那在台湾寸土寸金的状态之下，我们怎么可能再去做更多的掩埋场？但是你说现在用焚化，焚化虽然可以一时解决问题，但是焚化之后一定也有灰渣。然后这些东西又要怎么处理？它一样需要再掩埋，它不会是烧完以后就烧制，它烧完可能就变成空气污染，跟它剩下的一些底渣你要处理，所以一定都还是有问题。那我们现在看到这些问题，其实都是，呃，未来一定会面对，也许现在还没有出现，那这个也一定要去。检讨，所以我们也在用这个在规划我们接下去十年的一个行动应该怎么样继续走下去。哇
0: ，十年，这真的是一个很漫长的时间哎。可是也就只有把时间能够拉长，你们才能够逐步的去倡议、去行动。而且相较于从二零零四年开始，环资开始推动这些生态工作假期啊，到现在十年，其实也是不算长了。我想，在这个过程中，你们应该也不断的在问自己，然后问环境：台湾的海岸还好吗？这句话吧，在这个生态工作假期里面呢、啊。环资的足迹啊，其实遍布了澎湖的东西与屏、嘉南，还有花东的地区嘛。你们发现台湾这个海岛面临着很深、很严重的海洋破坏，所以也逐步的酝酿了一些计划，像是在2012年的时候就启动了台湾海洋守护计划。那我们环资透过实际环岛，那进行海岸的踏查，也记录台湾海岸线的问题。那再来就是2013年的时候，我们则是进行了海洋废弃物行动计划。透过长期还有定期的监测，想要去厘清台湾海洋废弃物的问题。这个部分刚刚其实富秘书您有提到。那接着就是在二零一七年的时候啊，环资也结合了其他的环保团体、环保署，然后成立了台湾海洋废弃物的治理平台哦，把各个团体常年监测的数据送进到公部门里面。然后在二零一八年的时候啊，推出了台湾海洋废弃物治理行动方案哦。同时，环保署的废管处也提出了具体的一次性塑胶餐具这些减塑的时程表。那启动2030台湾无塑岛的愿景，其实这一条路可以想象说是会有多么艰辛啊！因为滨海掩埋场并不是能见度高、民众有感的议题，所以相对的来说，它受到的关注其实程度是比较低的。可是我觉得、啊、也只有锁紧漏水的源头，才能够真正的解决海洋废弃物的问题。谢谢副秘书长的时间，我们下一集呀、啊、也千万不要错过。羞辱副秘书长也要继续的来和我们分享环境公益信托。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。致公台湾的 Podcast 从六月上线到现在已经快四个月了，不知道你是从哪个时候加入我们的行列的呢？不管是新朋友还是老朋友，都非常感谢你的陪伴。如果你喜欢我们的内容，我欢迎帮我们分享给你周边的亲朋好友，也别忘了要订阅我们的节目，才不会漏接最新的内容哦。感谢你的收听，我是嘉芳，我们下一集节目再见，拜拜
1: 。当你一旦投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大。本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是。只给爱的人，而是我们其实是被爱的人。师与
0: 兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台
1: 湾。